0: А без макияжа ты себя любишь? Если женщина накрашена, она уже выиграла.
1: Это, конечно, просто фантастика.
0: Может быть, я хочу быть визажистом. Я тогда тоже эту профессию рассматривала. На все сто сейчас тебя намалюю. У меня уже были истории, когда подписчики приходили под дверь. Около моей двери там фотографировались. Это сложно,
1: конечно. Но зачем вы сюда пришли? По поводу детского блогерства. Как ты вообще к этому относишься? Все криворуки. Опять-таки рано вставать, опять-таки, свадьбы и все. Вот это. Это же такая фигня, но такая полезная. Тебе с этим жить? Это да красотка. Я эм, ринопластику делала. Меня там, откровенно говоря, изуродовали Огонь будет контент Всем привет! Я Люся Светлова, актриса, певица, блогер, стендап-комик, и вы на моем авторском подкасте «Не слабый пол». Это подкаст вдохновения для всех женщин. Я разговариваю с моими гостями о том, как они идут к своим целям, в сторону своих мечт и ярко проявляются в этот мир. Моя сегодняшняя гостья — это бьюти-блогер, потрясающая красавица и в целом очень харизматичная личность Ники Макалин. Ники, привет! Привет! Очень рада, что ты пришла ко мне на подкаст. Прочитала э, твою э, биографию и в целом вот до точки, где мы сейчас с тобой встречаемся. Это просто совершенно невероятный и очень интересный путь. Все знают тебя как э, бьюти-блогера, как человека, который разбирается в косметике, который может, и, с одной стороны, постебать очень с классным юмором и очень так честно. Визажистов других ты ходишь в салоны красоты, у тебя потрясающая рубрика, очень-очень классная. С другой стороны, ты... Ты абсолютно экспертно и очень круто, профессионально раскладываешь про косметику информацию, также показываешь какие-то классные идеи там, с макияжем. Как так все это получилось? Начнем с того, что вот тема красоты, макияжа, косметики. Как рано ты вообще с этим столкнулась?
0: Спасибо, что позвала меня на подкаст, потому что это для меня тоже классный опыт и на самом деле очень интересно. Насчет косметики. Я вообще со второго класса стабильно на выходных брала мамину косметичку, красилась. Да, с седьмого класса у меня уже появилась моя палетка. В переходах раньше продавалась, знаешь, рубероуз. Вот.
1: Рубероуз.
0: Это были шикарнейшие тени, я красила школу, конечно же, мне не разрешали, ну, то есть косметики я хотела пользоваться всегда. Еще я делала себе в 16 лет блефоропластику, а из-за того, что у меня был, не было, точнее, двойного века, я когда красилась, косметики не было видно, это была моя такая вот боль с детства. Я люблю косметику, я крашусь, я глаза открою, а косметики не видно. Обидно. В 14 лет я приняла решение, что да, я буду делать операцию на глаза, чтобы веки, приоткрыть. И в 16, как это только стало возможно, там по медицинским показаниям я сразу сделала. И потом, в принципе, я научилась краситься сама, всем макияжем, там как-то наносить тон, mm -hmm. а... Но боль моя именно вот с чего началась рубрика трэш-салоны, да, походы в салоны красоты, это что у меня было мероприятие достаточно серьезное, То есть у меня родилась дочка, нужно было год справлять. А я кореянка, у корейцев обычно год справляется как юбилей. Mm. То есть очень много людей там, да, мне нужно было выглядеть классно. И мы справляли это в другом городе. Я пошла к визажисту, сказала, сделайте меня красоткой. Я знаю там свое странние лица, что мне глаза достаточно широко посажены. Попросил сделать там, ну, вот так вот, узенький носик, все как я люблю. В итоге сделали мне макияж, но на фотографиях, вот даже сейчас, я когда на них смотрю, я ловлю кринж, и я понимаю, что что-то не так. И это я только спустя несколько лет поняла, что оказывается, это макияж был не тот. То есть я эти фотографии не хочу смотреть только потому, что меня там, откровенно говоря, изуродовали. Может быть, обычный человек и не поймет этого? Ну, тот, кто в косметике, там, макияж, допустим. Но девушка любая понимает, о чем я сейчас говорю. Mm -hmm. Ну, это все равно, что на свадьбу пригласить визажиста, он сделает плохой макияж, да.
1: А почему сама не накрасилась тогда?
0: Мне казалось, что раз мероприятие важное, нужно идти к профессионалу. Профессионал. Да, mm -hmm. вот именно к профессионалу. Потому что я не визажист, на тот момент не была, и сейчас тоже я ими не являюсь, я никогда не работала с клиентами, то есть я сама никого не красила. Это вот чисто на таком вот внутреннем желании быть красивой, с утра там накраситься и настроениться на весь день. И тогда я поняла, что в момент, когда я сидела у визажиста, я просто не могла ей сообщить о том, что мне что-то не нравится. Потому что не все понимают, а что им именно не нравится. То есть они приходят на процедуру, они рассчитывают на профессионализм, mm -hmm. но при этом они видят, что этого не происходит, а что предъявить, а что сказать,
1: они не знают. Ты в каком-то оцепенении находишься, знаешь, я помню тоже, бывало часто, что я сижу и понимаю, что творится дичь, а я ничего не могу сказать. То есть как будто... «Ну вот вроде как уже все, мы уже делаем, что я сейчас, я уйду или скажу, мне не нравится, перекрасьте меня». Как будто то ли, ну, какое-то наше советское воспитание или что такое. А на самом деле у тебя тоже нормально».
0: Это абсолютно нормально говорить о том, что тебе не нравится. И это не говорит о том, что там клиент капризный и так далее. И я всегда топлю за то, что если тебе что-то не нравится, это и в отношениях, это и в получении каких-то услуг. Об этом нужно всегда говорить и добиваться именно, чтобы это все было качественно.
1: У тебя интересный путь к вот блогерству, о чем мы сейчас немножко коснулись. Потом подробнее еще поговорим по поводу твоих рубрик. В 17 лет ты из Казахстана приехала в Россию, правильно я понимаю. И здесь просто ты все начала с нуля. То есть ты работала официанткой, ты, ну, то есть прям прошла огонь и воду, да?
0: У меня на самом деле, знаешь, такой тернистый, можно сказать, путь, я долгое время его вообще стыдилась, то есть я в блоге не освещала, откуда я, почему я вообще начала снимать и так далее, то есть многие не понимали. Они видели обложку на видео, они тыкали, они думали, что я вообще там американский какой-то блогер и так далее, mm -hmm. я еще тогда не умела YouTube вести, просто там какие-то английские названия писала, ну вот... <смех> Вообще я родилась в Узбекистане. Я кореянка из Узбекистана, потому что корейцев в свое время просто изгнали в Среднюю Азию, и поэтому вот мои бабушки, дедушки, они там обосновались. Mm -hmm. Я там родилась, выросла, и в 17 лет из Узбекистана я приезжаю сюда со своей семьей. За новой жизнью, за всеми возможностями, потому что там было сложно. Угу. Сложно было всем, сейчас уже намного лучше, но тогда было сложно. И там будущего мама, вот моя, она не видела для своих детей. Поэтому она приняла решение, что все мы переезжаем. Мне было очень сложно.
1: Друзья. Да, там, 17 целом... лет это
0: все-таки еще ребенок. Хотя тогда я считала, что я уже взрослая, но, конечно же, нет. Вот у меня сейчас есть дочь, и 10 лет. И я понимаю, что все равно в 17 я буду ее считать ребенком. И. Когда я переехала, у меня не было здесь Ни друзей, никого, то есть абсолютно да Жизнь пришлось начинать с нуля При том, что у меня не было никакой базы В виде поддержки там родственников Чтобы было жилье или хотя бы Работа, то есть мне в 17 лет пришлось Сразу пойти работать официанткой, чтобы Условно были деньги Вот пожить на сегодня, поесть и все Были даже моменты, где мы там ночевали На улице, об этом я тоже, кстати говоря Рассказала только буквально Может быть год назад в своем блоге То есть до такой степени mm -hmm. решила Открыться. Потому что я понимаю, если меня это волнует, если это часть моей жизни, я могу в принципе об этом сказать и в блоге. Конечно, да. конечно. А до этого нет. До этого мне прям было очень стыдно вот именно за вот этот путь. Но я понимаю, что это мой путь, это мой опыт, который как раз таки привел меня сегодня. Вот Точка мы сидим с тобой да, здесь и болтаем об этом уже абсолютно а, спокойно. Потом я пошла работать кассиром, потому что это было единственное место, где мне могли помочь сделать документы, то есть официально трудоустроить для того, чтобы получить гражданство. На тот момент это было сделать практически нереально, очень-очень сложно. Uh -huh. То есть те, кто когда-либо проходил какую-либо процедуру да, по получению uh -huh. какого-либо гражданства, особенно здесь, это очень сложно. И, собственно, в 20 лет я уже родила. То есть я уже была замужем 20 лет. У меня молодая мама. Да. да, у меня всегда это было в голове, что вот я выхожу замуж там, где-то 18-19, в 20 я обязательно рожаю. Ну, лет, наверное, в 13-14 я это решила. В принципе, моя жизнь так сложилась, да. Угу. И я рожаю, сажусь в декрете. Я понимаю, что мой мозг просто тупеет. Я человек, который постоянно общается. У меня было всегда очень много друзей, поклонников и так далее. А тут я сижу в квартире uh -huh. и все с ребенком. То есть в другом городе, при том, что на тот период жизни приходилось менять города как перчатки, а, за счет того, что у мужа бывшего на данный момент была такая работа. Uh -huh. Ну uh -huh. и, соответственно, так как я в декрете, я же теперь мама, я теперь семейная, мне нужно следовать за мужем. Я сидела в декрете, так и думаю, о чем я хочу заниматься. То есть, когда я выйду из декрета, мне придется возвращаться на какую-то работу, сейчас это называется, на дядю. Uh -huh. Но даже не это меня страшило, мне больше страшило то, что мне придется снова по утрам рано просыпаться. То есть, <с> я, ненавижу, <с> <да. с> я ненавижу просто по утрам просыпаться рано. То есть, по будильнику. Я про проснусь, если я сама захочу. Ну вот, если я точно знаю, что мне туда надо, я вот, вот не хочу и все. Uh -huh, uh -huh. И не думаю, что же делать? То есть, чем заняться? Какое дело мне вообще по душе? Потому что до этого у меня действительно не было невозможности э, подумать, о а чем я вообще хочу по жизни заниматься? Потому что жизнь закрутилась вот так вот. Я начала варить мыло, вязать. У меня появилась камера, я думала, может быть, я хочу стать фотографом, может быть, я хочу быть визажистом. Я тогда тоже эту профессию рассматривала и изучала. Изучила, значит, фотографом я не захотела стать, потому что везде нужно было снимать там, допустим, на улице, где-то. То есть, пора разным местам, а для меня это стресс. Mm -hmm. Визажистам это значит, что на съемке везде нужно приезжать самым первым.
1: Опять-таки рано вставать, опять-таки
0: свадьбы и все вот это. Да. Отметаем. <свят> отметаем. А потом э, я такая смотрю, у меня лицо блестит. Я хочу там купить матирующие салфетки, но вообще не знаю, где их купить, какие лучше, потому что тогда они только там начинались, uh -huh. еще никто об этом не знал. Я думаю, дай-ка я загуглю. Загуглила меня, выкинула на YouTube, смотрю, девушка какая-то сидит, о каких-то салфетках рассказывает. Ну, то есть о матирующих я подумала, это же такая фигня, но такая полезная, да, вот на данный момент. Мне нужны салфетки, а это так классно. еще там была какая-то ссылочка, я думаю, дай-ка куплю. То есть мне не пришлось принимать какие-то решения. Девушка просто разложила на вот mm. плюсы и минусы. Я такая думаю, блин, как классно. Тоже хочу так. Mm. Вот блогинг, то, что я начала снимать видео, это сразу закрывало несколько моих потребностей. То есть потребность в общении я в другом городе, без друзей, без вообще знакомых каких-либо. Это, значит, новые знакомства по-любому будут. Но я тогда на тот момент так думала. У меня полтора года в общении было, там тысячи подписчиков даже. И... Это будет какое-то дело, хобби. Вот.
1: Реализация.
0: Да, реализация. С этого всего началось.
1: А без макияжа ты себя любишь? Вообще, ты принимаешь себя вот, вот любой?
0: Да, вот несмотря на то, что когда я прихожу в салоны, я всегда прошу: там плотный, тон и так далее. Потому что запросом на вечерний макияж и просто сделать черные глаза ну, без килограммы. Ну, это смысл угрехать. Смысла не будет. Но в жизни, из-за того, что я очень часто хожу в салон красоты, я чаще всего без косметики. Если я не в салоне, uh -huh, то uh -huh. чаще всего я без косметики. Я принимаю себя абсолютно, да, любой. У меня был период в жизни, что я там условно без стрелок вообще не могла себя видеть, особенно это было вот где-то лет до 25, наверное. Ну вот не зря, наверное, говорят, что до 25 лет то девушка себя вот просто как-то изучает, что ли, экспериментирует, а уже потом она четко знает, что ей нравится, uh -huh, как он uh -huh, uh -huh. выглядит. Я себя принимаю и хожу абсолютно без косметики везде. Mm, да, поэтому я думаю, что По моим видео это видно mm -hmm. Что когда я снимаю себя, допустим, с нижнего ракурса Очень часто да, мне пишут, почему ты там такая И в жизни, вот, кстати, меня очень часто тоже Видят, когда зрители мои ты такая там, ну, худенькая, там совсем другая, не да, такая.
1: просто абсолютно другая, абсолютно другая. Потому что я
0: до такой степени приняла себя и понимаю, что вот я могу быть красивой вот такой вот с макияжем, да, я здесь буду вообще красотка, mm -hmm. как с обложки. И вот такая в жизни, и это и это, и это я. Я могу быть разной. Я могу быть такой, могу быть такой. То есть мне не нужно выбирать, что вот здесь, блин, я себя не люблю, а здесь я люблю. Захочу я переоделась вот как бы в эту красотку. Захотела сегодня я
1: как бы без макияжа мне кажется, еще момент принятия себя очень мощный, когда ты снимаешь себя на видео. Вообще, я считаю, что в этом есть определенная терапия, то есть именно даже проработка психологическая. И я вот тоже говорю моим ученикам, которые учатся у меня снимать рилсы, в целом, вот видеоблогингу, когда я рассказываю, мотивирую людей начать снимать. Одна из причин неочевидных плюсов вот всего этого дела, даже для себя, это то, что ты вынужден очень много смотреть на себя. Ну, то есть, какие у тебя еще варианты, да? И вот твоя задача очень простая, ты должен тебе понравиться. Как ты сделаешь это, это что хочешь, делай. Я говорю, ставьте телефон и смотрите на себя. Сняли, посмотрели раныли, что не понравилось. Пошли, помыли голову, надо пошли, постригли, сделали по-другому макияж, убрали губы, намазали иначе, переоделись, по-другому там поставили свет, я не знаю. Посмотрите, сделайте так, чтобы вы любили себя. Эффект от этого идет не только на сферу там, блогерства, например, но и в жизни. Ты по-другому на себя смотришь в зеркало, потому что ты видела себя со всех сторон, ты увидела себя такой, какой тебя видят э, твои дети, твои родители, твой муж. Они же влюбились во что-то, они же любят что-то, видят себя такой. А очень часто мы не можем увидеть... Понимаешь. Еще
0: очень, знаешь, классный лайфхак при принятии себя, потому что он мне тоже очень сильно помог. Когда мы снимаем только сами себя, мы, конечно же, выбираем там самый лучший ракурс. Именно поэтому, кстати, я себя решила снимать абсолютно с разных ракурсов только после того, когда, по-моему, это была встреча подписчиков с моими, и меня со стороны снимали. То есть я привыкла себя видеть вот так, uh -huh. а меня сняли где-то там сбоку, и я такая думаю, это разве я? А потом я подумала, что я теперь себя буду Со всех сторон снимать, и вот очень хороший лайфхак Чтобы кто-то со стороны тоже снимал И вообще, как бы, да Я согласна, что это действует и на все сферы жизни То есть это, uh -huh. знаешь, касается абсолютно всего Потому что даже в жизни, когда ты с людьми Разговариваешь, вот эта вот уверенность Как они на тебя смотрят То есть у тебя внутри какая-то непоколебимая Знаешь, uh -huh, такая вот uh -huh. сила, какой-то стержень Появляется Все равно же бывает, когда, знаешь, вот есть даже выражение Если женщина накрашена, она уже выиграла то mm -hmm. есть это означает, что женщины не могут себя, что ли, чувствовать уверенно без макияжа? Нет, конечно же, правильно?
1: Конечно, я люблю себя без макияжа. Даже сейчас. Но ты видишь, я ничего не награждана ни в чем. Именно от того, что я как-то приняла себя совсем без макияжа, я даже когда что-то мне там малюют или даже в кино где-то, я прям говорю, пожалуйста, по минималке. Потому что я считаю, что вот красота человека, вот такая истинная его душа, вот ее очень легко, какое-то одно неправильное движение, даже вот эта стрелка пресловутая, про которую ты говоришь, это же тоже вообще целое искусство, эти стрелки рисовать. Потому что я, даже я вот сейчас начала в жизни стрелку эту вносить в свою, я экспериментирую, но ну, я как бы вот в реальном времени я, значит, нанесла, посмотрела, ох, глаз пошел туда. Потом чуть туда, глаз вообще по-другому. То есть он как будто на месте, куда он пошел, Он никуда не пошел, вот он класс! Но ты смотришь, то есть как это вообще работает? Одно движение, стрелка, линия, понимаешь? Кстати, очень хорошая, знаешь, такая мысль, почему я пошла, сделала
0: 16 лет блефоропластику, это то, что когда ты каждое утро смотришь на себя в зеркало, и ты испытываешь от этого стресс, и ты понимаешь, что ты с этим будешь всю жизнь жить. То есть я считаю так, что если есть какие-то э, моменты, которые ты можешь исправить, и э, пойти, там не знаю, к пластическому хирургу или еще что-то, то есть я не против пластических я операций. Я да. вообще не против. Если ты можешь там сделать брови, татуаж, еще что-нибудь, что тебе будет идти, да. и ты будешь видеть в зеркале красотку, то это нужно делать, да.
1: Слушай, ну я еще не скрываю, я эм, ринопластику делала, Потому что я всю жизнь, я жила, у меня был длинный нос, он был выше, то есть даже, чем тот, который есть сейчас. Я снималась в кино, я с этим связывала свое будущее. И я тоже понимала, что я смотрю на себя в зеркало, и потом вижу себя на экране, и понимаю, что нос, он... Глава, как бы всего моего лица. То есть от глаз он берет внимание. То есть красивый корабль такой, да, который да. плывет, а потом уже появляюсь я. Вот. И да, интересный мем, когда мужчина говорит, я хочу, чтобы у наших детей был твой нос, или там были, были твои губы. А женщина такая, да, и потом поворачивается, а там косметолог ее... Будет. Где-то у нас их детей. Твои губы, твой нос, что захочешь? Все будет. Я согласна, что и макияж, и в целом нужно делать так, чтобы ты нравилась себе. И в этом нет ничего плохого, что ты можешь пойти и да сделать там блефора, если тебе не нравится там что-то с глазами, да. Тебе с этим жить?
0: Конечно, мы идем много со временем. Тем более, медицина так развивается, просто грех этим не пользоваться.
1: А сейчас твоей дочке 10 лет. Она тоже ну, как-то смотрит на маму, которая тоже разбирается в косметике. Интересует ее макияж.
0: Она обожает делать макияжи, делать такие яркие, какие-то арт-макияжи. Многие даже такие макияжи называют какими-то сценическими, там, с желтыми, синими тенями. Там. Да, она любит это дело, она снимает контент. У нее и в ТикТоке был аккаунт достаточно большой, то есть она его вырастила, но его забанили, потому что ей не 13 лет. И сейчас она в лайке снимается. У нее даже YouTube канал тоже был, но сейчас из-за отсутствия времени
1: вот, и смены интересов. Ребенок растет. Какая интересная тема по поводу детского блогерства. Как ты вообще к этому относишься? Ты поддерживаешь ее, ты даешь ей советы какие-то. Ведь сейчас же школа, это тоже немаловажный момент. И дети, когда ныряют даже не то что в блогерство, а даже как пользователи они там могут пропасть достаточно серьезно. А если ты еще и по другую сторону, это тоже такой момент. Как ты вот выстраиваешь эту историю?
0: Да, я считаю, что блогинг, да, вот если ребенок хочет им заниматься, то его нужно поддерживать в любом случае, потому что даже на Ютубе есть очень много детей, которые начинали снимать еще детьми, но сейчас уже они стали там и блогерами, и на сценах выступают, и они нашли себя, они кто-то там поет, кто-то э, ушел вообще в какую-то актерскую сферу. Деятельности. Я считаю, что не именно блогинг нужно поддерживать, или можно ли поддерживать, а в принципе ребенка нужно поддерживать в любых его начинаниях то есть, неважно, это будет там конный спорт, это будет там танц какие-нибудь или еще что-нибудь обязательно нужно. Потому что так ребенок себя ищет, так он понимает, что он хочет в этой жизни. И вот именно со школой у меня тоже вечный такой, знаешь, внутренний идет спор. Важна школа в жизни ребенка, насколько она важна, как нужно ограничивать ребенка именно в гаджетах, сколько он там будет залипать. Вот. Да, это вечная проблема, в принципе, мне кажется, родители. Но я думаю, что совсем ограничивать нельзя. У нас по этому поводу, даже с бывшим мужем, тоже очень часто были разногласия. Я считаю, что если ребенок живет в 21 веке, где все в гаджетах, все находится, в гаджетах информация, обучение, просто нельзя его ругать за то, что он там проводит много времени. Потому что наше время это было во дворе, мы там mm -hmm. играли. И да, нас там за это ругали, но мы выросли так. Это было то время. Сейчас время. В гаджетах и дети и знакомятся и играют они тоже в гаджетах конечно я ограничиваю там условно чтобы она там по школьной программе все сделала уроки но свободное время э, пожалуйста сиди в гаджетах то есть я не запрещаю на сто процентов но при этом я все равно стараюсь выделять там один-два дня в неделю чтобы мы выходили куда-то там вместе либо воздухом подышать mm -hmm. какие-то квесты игры что-нибудь такое вот активное физически
1: парадоксальная штука. Я вот тоже э, являюсь блогером, и сколько лет я уже всем этим занимаюсь, и дети тоже это видят. Понятно, что они тоже хотят что-то, но это в целом сейчас популярная профессия, и даже не то, что... Может быть, они сейчас говорят так, что я буду блогером. Я понимаю, что это все, оно переродится в какое-то другое направление. Это просто такое сейчас время. И я э, вот к чему это? К тому, что когда мы запрещаем, появляется дефицит, и вот эта вот потребность, она очень э, высока становится. И возможно, то есть просто сложно это протестировать, как бы кишка тонка, что если дать свободу, то вот это вот запоем, оно тоже будет иметь какой-то свой период. Если ребенок будет понимать, что я в целом всегда смогу подойти, проверить WhatsApp, что-то сделать, то мне не нужно как бы убиться с этот телефон что наоборот случится как бы вот обратная штука, что будет доверие и не будет на самом деле такого пропадания в этом, если не будет жесткого ограничения какого-то. Ты тронул телефон, ну, вот у меня так. Я понимаю, что там старший сын, например, он у меня, ну он подвержен, он любит. То есть дочке все равно. Ты говоришь закончили, она такая Пик", и отдает. Тут говоришь закончили, но ну, нет, тут так не получится. Ты за пять минут, через пять минут будет окончание игрового времени. Пять минут проходит конец игрового времени, ща, 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 ща. еще одна катка, ща, 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 ща. и ты стоишь такой, и я жду, уже там прошло 10 минут, понимаешь? Я такая, да, в этом смысле немножко классическая, но я вот все чаще думаю, действительно, может быть, дать эту свободу, довериться и посмотреть, что получится, может быть, наоборот.
0: Ты знаешь, вот у меня тоже нет смелости такой пока, что вот экспериментировать а что если дать полную свободу потому что правильно что запретный плод он сладок но тем не менее если давать полную свободу я вот сама себе говорю что ребенок еще маленький чтобы принимать такие вот решения да. в зависимости от возраста то все равно где-то направлять нужно потому что вот просто дать полную свободу ребенку мне кажется что это уже перекладывание ответственности в какой-то степени да. на него может быть как-то вот договариваться вот я сейчас пытаюсь допустим со своей дочкой тоже встраивать график мы вот переехали у нас как-то вот ну, жизнь по новой начинается, опять же, -таки, нужно адаптироваться и по часам. У mm -hmm. нее тоже есть такая история: что вот сейчас еще 5 минут, сейчас еще 2 минутки. Да. Но я с ней пытаюсь договариваться. Я не хочу ее постоянно ругать, знаешь, чтобы у нее не было такого ощущения: вот шаги мамы. Вот, и тут она, она вот все, угу. и у нее уже и внутри все падает. А я хочу, чтобы она не ассоциировала меня как бы с каким-то негативом, что я сейчас приду, поругаю за телефон. Угу. А просто вот я с ней договорюсь: если ты, допустим, на полчаса позже ложишься спать из-за телефона, то значит мы с тобой не смотрим сегодня фильм вместе. Угу. То есть ты принимаешь решение: ты хочешь это делать или хочешь это. И все. То есть предоставляю при этом ребенку и выбор, и не запрещаю, и у нее нет ассоциации негатива именно со мной.
1: А ты следишь за тем, что она выкладывает в соцсети, какие там комментарии, это что же такая штука? Ну, как, как ты это устраиваешь?
0: Что-либо ей не запрещаю выкладывать, но я ей объясняю, там, что есть какие-то нехорошие дядьки. Там, mm -hmm. если кто-то из тобой ведет переписку, у нас была недавно ситуация, что ее номер телефона кто-то слил, и ей подписчица на номер написала, да. Mm -hmm. То есть для меня это было, на самом деле, очень страшно, потому что у меня уже были истории, когда подписчики приходили под дверь, около моей двери там фотографировались, когда меня да, в этот момент не было дома. А тут еще и Каролине, то есть на личный телефон звонят и пишут. Я ограничиваю ее в этом плане, что, ну, в общении с незнакомыми uh -huh. людьми, но, тем не менее, все равно отслеживаю какие-то комментарии и предупреждаю ее, что хейт будет. Но она в этом плане очень умная, она, она наоборот, зачастую мне говорит «Мама, хейт, он всегда будет Ах, просто делать, что тебе нравится».
1: Да. Вот. А по поводу твоей рубрики, которая во много принесла тебе успех, это... Походы твои в салон, это, это, конечно, просто фантастика. Как родилась вообще вот эта рубрика? Из твоего опыта вот тогда на год ребенка оттуда тянется ниточка эта?
0: Идея этой рубрики, именно моя боль этой рубрики, да, получение некачественных услуг. Очень часто даже вот у моей сестры, у моих знакомых, подружек были такие ситуации, что вот пришел в салон, сестра, например, моя, хотела сделать стрижку, кончики подстричь. Ей э, парикмахер сказал, вам пойдет вот такая прическа-каскад. Но вот она доверилась профессионалу, он ее оболванил, да, и такое часто происходит. Просто вот человек бывает, что не знает, что он хочет, а в итоге его оболванивают. Но рубрика родилась именно после того, как я не знала, что дальше снимать, потому что на ютубе, да и в принципе, вообще в любом виде контента наступает такой момент, когда вот платот не туда и не сюда, да. и тебе в принципе контент уже не интересен, который ты делаешь, а то, что мне неинтересно, я делать тоже не хочу через силу. Mm -hmm. Я бы вот думала, что же снимать? Тема косметики мне всегда была близка, в салоны я все равно хожу, и это достаточно интересно. То есть это и есть моя обычная жизнь, просто теперь это тоже будет освещаться на канале. И тогда как раз-таки вот это вот все пошло на ютубе, именно популярно стала рубрика походы в салоны красоты, проверка визажистов, думаю, надо попробовать. Но я не в салоны пошла, как, допустим, мои коллеги, а начала вызывать визажистов Савита домой к себе. А, -а, -а точно, точно. Да. Класс. И ко мне домой приезжали визажисты, делали макияжи, вот это вот все. Потому что не всегда есть возможность поехать в салон, хочется все-таки на месте, где-то на мероприятии, если допустим собираешься сразу вот на месте собраться, чтобы к тебе приехал специалист. А ты
1: выбираешь какой-то особенно трешовый салон или какого-то такого криворукого визажиста савита то есть прям видно по нему, что будет прям огонь будет контент.
0: На самом деле нет, может быть с оболочки может так показаться, что все криворуки. Нет, есть и хорошие тоже специалисты, я их тоже встречала. О них я тоже mm -hmm. рассказываю ну Понимаешь, я здесь хожу всегда по тонкому льду Если мне человек понравился как специалист Я его похвалю Здесь меня могут обвинить Ой, это уже проплаченная реклама Это твоя знакомая да. А если я, допустим, говорю плюсы и минусы вместе Там, допустим, сказала какие-то косяки Подчеркнула и так далее Все, у тебя ничего не нравится и так далее Поэтому салоны я выбираю вот сейчас, например, на данный момент я выбираю только дорогие салоны, то есть премиум класса, бизнес класса, а -а -а. потому что мне интересно, что можно получить там за макияж, который стоит 200 долларов, потому что не каждый день все равно человек ходит. К визажисту угу, на макияж угу. и не каждый день он платит 200 долларов но конечно есть такая категория людей которые каждый день там приходят и делают у визажиста макияж там и до этого я выбирала салон вот просто как мне захочется как мне подписчики допустим посоветуют или попросят вот угу. так вот выбирала но у меня не было никогда цели найти самого криворукого и показать его на самом деле нет это я такой же клиент являюсь да вот это всех салонов красоты как и абсолютно любая там
1: девушка, которая захочет пойти завтра сделать макияж. Мой опыт. Меня очень много кто красит на съемочной площадке, в кино и на каких-то шоу. И вот я сейчас пришла к тому, что я сама. Есть такое ощущение, что когда приходит к тебе пейзажист, то он отрабатывается, как бы, знаешь, вот он прям раскатал свою эту... Все кисти такой. Ну, сейчас все, что я знаю, на все сто сейчас тебя намалюю. А ведь иногда это не нужно. Мне кажется, что сейчас вообще... Ну тенденция на макияж без макияжа, но он, это давно уже, это тенденция, но в целом, когда люди видят мое лицо, вот эти глаза, они, господи, просто сейчас сейчас мы такое нарисуем у вас, это все идеально здесь, и они прям вот все отдают, и я смотрю, это плюс 10 лет, это тетя Мотя, и мне сложно, ну, иногда даже приходится объяснить, что если мы сейчас с вами делаем глаза, то губы мы никак не делаем, но это же база, это даже дети знают уже, ну, как прошаренные, а если мы делаем губы, то здесь даже можем и ресницы не пока и ничего не надо, да чуть-чуть даже не надо. Пожалуйста, не надо. Пускай вот не будет их. В этом тоже есть стиль. И вот тут, не знаю, я часто прихожу на съемку, они такие стоят на уже, я говорю, не, не, не надо.
0: А ты знаешь, когда я хожу в салон красоты, я после этого сразу еду домой и смываю макияж. То есть либо я его смываю сразу после того, как выхожу из салона, иногда прям в салоне смываю. Толя, сейчас я на секундочку... Да-да-да. Вот они в жуке. Но никогда я не еду ни на какую там важную встречу, тем более на съемки, потому что я знаю, что в салоне, вот как ты говоришь, могут сделать плюс 10 лет, они могут сделать там несочетающиеся глаза с губами и так далее. К тебе вопрос, кстати. Сегодня, когда сюда ехала, я думала, может быть, меня накрасит визажист, может быть, в салон поеду. А потом я такая подумала, вот не хочется как-то вот, знаешь, визажисты бывают еще и вампиры энергетические.
1: Кстати, Вот точно.
0: как ты с этим справляешься перед тем, как э, включится... Камера, тебе
1: нужно повзаимодействовать с визажистом, со стилистом, который волосы уложит и так далее. Если это кинопроцесс, например, где ты не можешь сама, ну, потому что есть тоже образ, есть драматургия, и в том числе от того, как тебя красят. Ну да, это совсем другой жанр там, уже. Ну да, то есть там более-менее можно договориться. Ты знаешь, но ну, я стараюсь, во-первых, выстраивать какие-то отношения, особенно если в долгую я с людьми буду на площадке находиться. Если я чувствую, что мне неприятно... Не то в целом я могу надеть наушники, я могу включить музыку, либо даже просто вот я чувствую атмосферу не особо, я прям на полную, если я не только сама хочу погрузить людей, себя в эту атмосферу и абстрагироваться, то я прям даже для всех, я включу какой-то прикольный плейлист погромче, и люди как-то начинают, ну, сама начинают транслировать, не знаю, шутить, что-то рассказывать, и люди погружаются вот в эту мою энергию, обстановку, атмосферу, и как-то все выравнивается. Но часто бывает, что невозможно возможно, ни то, ни другое, а наушники мешают, тогда начинаешь медитировать внутри себя, когда ты вот не растворяешься вот в этой вот атмосфере, которая вокруг, когда ты вот абсолютно автономен, ты, угу. ты закрыт. Извне невозможно попасть в тебя ничем. Это сложно, конечно, но это, ты права, важно научиться это делать. Потому что мы не считываем часто, почему в конце дня так плохо, или вдруг, бам, настроение никакое, и ты думаешь, стоп-стоп-стоп-стоп, почему я сейчас расстроена? Давай, стоп, не, дальше не едем, не идем, не делаем выводов, сели. Я, бывает, беру листок бумаги и говорю, почему ты сейчас расстроена? Выпиши, пожалуйста. И ты начинаешь писать, и понимаешь, что нет причин. И вот как раз какой-то человек хороший, милый, встречался, сказал какую-то, кинул фразу или просто был рядом с тобой, и тебя это как-то трансформировало в какое-то негативное ощущение. То есть это надо же чувствовать тоже. Ну и да. люди, которые работают в сфере обслуживания в хорошем смысле, визажисты в том числе, это тоже, мне кажется, вообще такая вот профессия, потому что ты делаешь другого человека прекрасным, лучше, ты взаимодействуешь, ты даже трогаешь его в любом случае, да, несмотря на спонжи, там и все остальное, и ты касаешься его энергии, это... Вот ты как чувствуешь, когда ты ходишь в салоны, какие там люди? Ты считываешь энергию человека, который делает тебя красивым? Ты ощущаешь, какой он вообще?
0: Определенно, да. Это считывается. И я считаю, что работать с людьми это очень сложно. То есть сложно не просто клиенту прийти. Клиент, в принципе, приходит в салон, там получить какую-то услугу, зачастую, даже если это какой-то салон, допустим, премиум-класса, расслабиться, даже провести встречу, там, кофеек выпить, позавтракать, поесть и просто провести бьюти такой день. да, вот как в фильмах, там, бьюти-девишник себе устроить. Но никак не получить стресс. Никак да. Хотя это бывает зачастую mm -hmm. Когда я прихожу, я вижу и чувствую Как настроен визажист, но я всегда стараюсь Знаешь, вот как-то сгладить этот момент Вывести на какой-то вот позитивный лад Если не получается это сделать с человеком То, что бывают такие вот прям Они внутри агрессивные, они агрессивны на весь мир Они не любят эту работу, у них кисти грязные вот. И знаешь, не просто грязные От предыдущего клиента, а все замусоленное такое, я понимаю, что человеку просто Вот это неинтересно, mm -hmm. он не на своем месте Находится, и мне зачастую просто жаль людей, Потому что я тоже в какой-то момент В своей жизни, когда вот работала официанткой Я ненавидела этот мир Я ненавидела всех гостей вокруг Они приходят просто пообедать Я думаю, зачем вы сюда пришли? Уедите в другое место И я тогда поняла, что я не людей не люблю А я не люблю просто эту работу И все Когда я занимаюсь блогингом, я снимаю видео То есть я люблю абсолютно весь процесс Я же все ролики свои монтировала С самого начала, сама осваивала все эти Программы монтажа от и до весь процесс мне нравится, и вот нравится до сих пор, значит, я на своем месте вот нахожусь сейчас.
1: Есть какие-то тенденции макияжа, дай какие-то пару советов, не знаю, но что сейчас, какие-то фишки, которые прямо сейчас вот тренд, и в целом э, подходят многим.
0: Слушай, вот как ты сказала, тренд макияж без макияжа, да, и даже сегодня вот я пришла, у меня достаточно легкий макияж.
1: Очень красивый. А сегодня...
0: <св> Но для многих визажистов это тоже уже супер вечерний макияж. Я думаю, что не обязательно следовать каким-то трендам то есть, есть определенные черты лица у каждого человека свои. И под них нужно просто найти идеальный свой макияж, чтобы вот каждый день, если красишься сама, то mm -hmm. ты знала, что вот так мне нравится И с таким запросом я иду в салон, допустим да? А в салоны, не знаю, вот, пока не хочу разочаровываться Прямо уж очень сильно, потому что зачастую Когда я вижу какой-то макияж, который я хотела Чтобы не сделали, я иду в салон Этот запрос не выполняет, при том, что он достаточно несложный Вера как-то теряется в то, что это вообще возможно
1: что касается косметики, цена ее, действительно так ли это необходимо? Вот то, что на тебе сейчас, у тебя прекрасные тени, такие мерцающие. То есть это, этого можно добиться в целом вот базового макияжа, который на тебе сейчас, ну, то есть условно тем, что в подружке продается, например.
0: Слушай, это очень классная тема, потому что я сама э, ее прорабатывала себе, и долгое время я снимала там видео там, про косметику, бюджетные аналоги какие-то и так далее. И я сейчас понимаю, что все-таки есть продукты, которые вот они могут стоить дешево они классные да но есть и продукты которые стоят дорого и они не могут стоить дешево и вот за них стоит платить сто процентов и все-таки постоянно пользоваться только лишь допустим какой-то бюджетной косметикой например у меня это случилось знаешь вот лет в 26 наверное 27 я начала понимать вот мне не хочется пользоваться только бюджетной косметикой. То есть уже и по возрасту я когда еще в Корее ездила в Простор, в очень огромную гигантскую компанию по производству корейской косметики, 50% всей корейской косметики производят они, Amore uh Pacific. -huh. И, и там вот они сказали, что где-то они проводили исследования. И э, до 25 лет где-то девушка, она обращает внимание на упаковку, на какие-то вот э, запахи, оттенки, еще что-то. А уже после 25 лет, начиная от 30 и далее, женщина уже видит вот именно в косметике эффективность. Если она неэффективна, неважно, сколько она там стоит, она ее просто покупать не будет. И при том, неважно, сколько стоит косметика, если она эффективна, она ее возьмет 100%. То есть я думаю, что все-таки нужно сочетать это. То есть есть и бюджетные продукты, но сейчас у меня <смех>, преобладает все-таки больше люксовая косметика да, Мне кажется,
1: вот сколько я не пробовала, тональный крема только люкс, потому что вот все наши обычные какие-то варианты, но ну, мне лично не, не подходят. А что касается теней или там карандаш для бровей она Сабо прекрасно справляется да, вот, с этой кстати, задачей. Да, вот, кстати, еще момент
0: такой, знаешь, карандаш, допустим, для бровей можно использовать. Я могу любой использовать, мне не важно, чтобы он там был плюс минус супер дорогой. Но, допустим, тоналку, хайлайтер, там, румяна. Это, знаешь, это своеобразный такой процесс. Вот я наношу, я хочу кайфовать от этого. Mm -hmm. А я достаю упаковку какую-то пластиковую, которая вся пошарпанная. То есть я не получаю от этого удовольствия. А зачем мне делать макияж как бы таким средством, если просто аналога нет? Все в этом мире у этого средства. Еще можно потерпеть. А в целом, это же, знаешь, такой вот красивый туалетный столик. Это какая-то, наша самооценочка, даже женственность, mm -hmm. такая вот красота. Вся, вся красота вокруг тебя это сама такая красивая. То есть, это именно момент настроения
1: напоследок расскажи, какие у тебя планы по блогу, что сейчас тебя вдохновляет, какие там новые рубрики ты хочешь вводить.
0: Меня сейчас очень вдохновляет вот именно формат интервью. Я даже с удовольствием вообще когда-то мне написала, я такая думаю, ой, как классно. Обычно я там с людьми общаюсь, задаю вопросы. Даже, даже когда я иду в салон, обычно я всегда задаю вопросы mm -hmm. там визажистам и так далее. Конечно, бывает, что и они тоже спрашивают, а куда вы идете, зачем вам яркий макияж? Подробности. Да, но вот именно... Формат общения с людьми мне сейчас очень нравится, поэтому в формате интервью я себя вижу. Может быть, это не именно интервью, как привыкли видеть, классический, классический вариант, вариант mm -hmm. да. А мне хочется и для себя пользу извлечь, и для моих зрителей пользу извлечь, чтобы они. Поговорив, как бы с моим гостем, тоже для себя сделали какие-то определенные выводы. Потому что все равно мы, когда смотрим на других людей, мы понимаем, нравится мне человек, бесит он. А если бесит, то чем? То есть mm -hmm. и какие-то инсайтики для себя вот выбирали в этом плане.
1: Это у тебя же два канала на YouTube? У
0: меня два канала, да. На основном это вот первый мой канал, который я создала там в 2013 году. Это не первый, на самом деле, еще было несколько, которые не пошли. Угу. И там я вот снимаю и про салоны, и про путешествия, и про все. И есть у меня еще второй лайф-канал, где вот я на протяжении пяти лет снимала. Каждый день, иногда даже по два ролика в день. То есть, представляешь, я снимала Нет. и монтировала, и все это выкладывала, и все это делала сама. И вот только последний, наверное, год, там два-три раза в неделю выходит, что тоже достаточно часто угу. для, вообще, в принципе, для канала. Но, тем не менее, да.
1: И самый последний вопрос. Дай, пожалуйста, совет девчонкам, которые вот так же, как и ты тогда думала, что мне делать, и к чему лежит душа, и сейчас же все видят, что есть блогинг, это уже всем очевидно, и все в глубине души что-то да хотели бы проецировать туда, то есть транслировать. Какие-то пару советов, как начать даже на том же самом YouTube, то есть как Показывать свое дело, свое увлечение.
0: Первый совет, который я хотела бы всем дать, это, во-первых, понять, что вам нравится снимать. То есть легче всего заходить, когда ты снимаешь то, что тебе нравится. Та тема, которая тебя волнует, на которую ты можешь поговорить вот просто часами с подружкой, там с кем-то на кухне, где вы можете очень много говорить. То есть не нужно сразу пытаться снять какой-то э, тренд, чтобы он залетел на миллион. Он, скорее всего, не залетит, mm -hmm. даже если это тренд, потому что вы начинающий. Первое, это начать снимать то что вам нравится, то что вы любите, о чем говорить, чтобы понять себя, как вы чувствуете себя в роли спикера. Ну, то есть mm -hmm. спикера на своем канале, на своих видео. И уже потом потихонечку добавлять туда другие тематические видео, на что вы хотите, собственно. Не обязательно, кстати, те видео первые публиковать, но снять их нужно. И второй момент — это все таки практика. Вот просто оно либо есть талант у человека, либо его нет. Нет, это, это практика, это навык, который нарабатывается, несмотря на то, что я считала, что я сейчас включу камеру, буду классно разговаривать, когда первое видео, угу. потому что я всегда считала, что я классно разговариваю. А я включила первое видео, когда записывать, и я вообще ни слова не сказала. То есть я не смогла выдавить из себя. И поэтому спустя там съемки 10, 20, 100 видео — это все нарабатывается. Если посмотреть даже мое первое видео, где я там разговариваю как-то вот так вот, и посмотреть мои последние ролики, вот вчера тоже с подружкой встречалась, она говорит, вот ты так смело разговариваешь там в салонах, как ты можешь еще при этом получать услугу, еще и снимать в общественном месте, еще когда на тебя давят, запрещают снимать, разные ситуации бывают на самом деле, такие экстремальные. И это все навык. То есть это все можно сделать.
1: Практика, практика. Благодарю тебя за сегодняшний разговор. Было очень интересно. Я думаю, что действительно твой опыт — это вдохновение для многих женщин. Взять камеру, телефон в руки и начать транслировать просто то, что тебе нравится, то, что интересно. И просто посмотреть, что получится. Ведь ты пока не попробуешь, ты никогда не узнаешь.
0: Конечно, всегда можно все бросить.
1: Идеально просто! Идеально! Спасибо тебе большое, что пришла. Тебе спасибо. Все у нас? <связь> <связь> ну что ж, мы прощаемся с вами. Это был подкаст «Неслабый пол». Не забудьте подписаться на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы с вами увидимся ровно через неделю на подкасте «Неслабый пол». С вами была Люся Светлова. Пока-пока.